0: Bonjour et bienvenue sur Outils du Manager. Aujourd'hui, trop de mails, troisième et dernière partie. Après avoir décrit les processus qui vous permettent de vider votre boîte mail, nous allons maintenant vous donner des pistes pour mieux gérer et exécuter vos tâches. J'en profite pour vous rappeler que les documents qui vous permettent d'appliquer ces méthodes sont téléchargeables sur le site www.outildumanager.com. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors, on aborde le dernier podcast sur la gestion des mails. La gestion des mails, oui. On va commencer peut-être par, euh, encore une fois, rappeler euh, les grands principes et puis le processus euh, euh, de traitement des mails. Donc, premier grand principe, c'était supprimer les alertes. Le second, c'était planifier la lecture des, des mails. Et troisièmement, suivre un processus pour le traitement des mails. Donc, je rappelle le processus, mais il est... Euh, en ligne, euh, sur le site, en format PDF. Vous pouvez euh, soit vous le mettre en évidence euh, sur votre écran, euh, ou soit l'afficher dans un petit coin de votre bureau. Donc, euh, première chose, j'ouvre mon mail. Je me pose euh, la question, euh, est-ce qu'il y a une action incluse dedans ou non euh, Sinon, ben, je, je classe le mail, ou je le détruis, ou je le mets dans mon système de, de référence. Si oui, je me pose la question, est-ce que cette action me prendrait euh, plus ou moins de deux minutes Si elle me prend moins de deux minutes, je l'effectue immédiatement. Euh, si elle me prend euh, plus de deux minutes, je crée une tâche euh, qui devra être euh, traitée par la suite. Voilà. Ensuite, je prends le mail suivant et je répète le processus. Ce qui est important, encore une fois, c'est de ne pas interrompre le processus plus de deux minutes pour pouvoir aller jusqu'au bout du de, entre guillemets du vidage de, de, la, boîte, de la boîte de réception ouais,
1: l'objectif ouais. premier est vraiment de vider la boîte
0: voilà c'est ça, c'est l'objectif quand, quand on démarre, quand on va dans sa boîte mail et qu'on commence à regarder ses mails l'objectif c'est de ne pas en sortir avant d'avoir euh, vidé tous les mails et donc euh, d'avoir créé les tâches euh, éventuellement les tâches correspondantes voilà pour le petit rappel ok
1: alors, c'est vrai que maintenant, euh, on a vu comment vider la boîte mail. Moi, mmh. ma boîte mail, aujourd'hui, euh, Cédric, elle est vide. Ouais. Par contre, euh, j'ai créé une boîte à tâches qui est pleine. Ouais. Aujourd'hui, j'ai transféré tous mes mails dans mes tâches. Ouais
0: alors oui. On se ça se retrouve avec plein de tâches à faire. Mmh. Donc, ça peut donner effectivement l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé. On a transféré. On a transféré. On a l'impression d'avoir le... suivi le principe des vases communicants. En fait, pour moi, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que... Avant, on avait une boîte saturée, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, on y revenait régulièrement, on ne savait pas par quel bout le prendre, etc. etc. On avait à la fois de l'informatif, des choses qui ne servaient à rien, des choses qu'on mettait là parce qu'on avait peur de les oublier, euh, des actions à faire ou des actions à faire faire. On avait quand même une espèce de masse informe. Alors là, c'est vrai, une fois qu'on a terminé le processus, on se retrouve avec euh, une masse de tâches. À réaliser, à réaliser ou à faire réaliser. Euh, la grande, euh, je le grand avancement par rapport au, le grand progrès par rapport au, au mail, c'est qu'on a bien identifié qu'il y avait des choses à faire, que maintenant on a une liste de choses à faire. C'est pour moi il y a déjà un progrès. Maintenant c'est vrai que euh, faudrait peut-être qu'on discute un petit peu et qu'on explique comment, qu'on donne une petite méthode pour savoir comment gérer ses tâches. Pour mieux gérer ces tâches. Euh, chacun peut avoir sa méthode. Euh, encore une fois, on ne va pas trop s'attacher aux outils, même si on va donner quelques petites euh, astuces sur Outlook bon ou autre. Mais il euh, bah, y a plein de gens qui gèrent le, leurs tâches avec un crayon et un bout de papier. Ils, a, ils y arrivent très, très bien. Ça dépend aussi des tempéraments. Alors... Euh...
1: Comment on peut gérer justement une tâche mm -hmm. Maintenant qu'on a transféré un petit peu le, le mail en tâche, Au moins personnellement, ma première astuce sur Outlook, mm -hmm. euh, je fais un clic droit sur le mail, je le glisse sur euh, les tâches en bas à gauche mm -hmm. et je mets euh, « déplacer » en copiant le mail. Mm -hmm. Et là, ça m'ouvre une fenêtre tâche où je peux venir soit la planifier, mm -hmm. soit lui mettre un contexte. Mm -hmm. Donc je la planifie, je mets une date lorsque c'est à moi de, de faire la tâche mm -hmm. et je mets un contexte lorsque je dois déléguer la
0: tâche. Mm -hmm. Donc ça, c'est une astuce d'Outlook qui permet, euh, je dirais, de ne pas faire de ressaisie.
1: Voilà. Et lors de mes un à 1 j'ai un contexte qui est créé par personne. Mm. Lors de mes un à 1 je reprends le contexte de la personne et j'en profite pour déléguer ces tâches mm. le, au moment du un à 1 mm.
0: En fait, euh, Là, voilà. pour résumer un petit peu comment, comment créer une tâche, on pourrait dire qu'on pourrait appeler ça le principe des 3 D, D comme déléguer, dès que possible, et décalé. Parce qu'en fait, une tâche, quand on, quand on l'a identifiée, on peut en faire trois choses. La première chose, c'est la déléguer, c'est-à-dire, c'est ce que tu disais un petit peu avec le contexte des 1 à 1, dire, bah, en fait, cette tâche, et je pense qu'un manager, c'est la première question qu'il doit se poser, cest est-ce que c'est bien à moi de faire ça Est-ce que je ne peux pas donner ça à un de mes, à un de mes collaborateurs on verra plus en détail euh, la délégation dans un autre podcast, puisque ça fait partie des, des quatre grands outils de Manager Tools. Il y a quand même une règle qu'on peut donner tout de suite, c'est qu'on ne fait pas de la délégation par mail. C'est-à-dire transférer un mail à quelqu'un en disant « Tiens, bah voilà, je te charge de faire ça », c'est vraiment pas un, un, un bon moyen de, de déléguer. Euh, il y a encore pire, c'est créer une tâche à, directement à l'attention de la personne euh, ça, on a, au départ, c'est un outil qu'on utilisait parce qu'il est fourni avec Outlook. C'est vraiment un très, très mauvais outil de, de délégation. La seule, je dirais, la seule euh, exception que je mettrais par rapport à, la, à transférer un mail en, en, en délégation, c'est si le, le, le champ de délégation a déjà été défini entre les deux personnes auparavant, c'est-à-dire... Euh, euh, par exemple, imaginons que j'ai délé, délégué la relation avec le fournisseur X à Lori. Le jour où je reçois un mail du fournisseur X qui n'a pas encore bien compris que c'était plus moi son interlocuteur, Exactement. évidemment, là je le transfère à Lori en disant Tiens, est-ce que tu peux lui répondre Comme il a été vu lors du dernier 1 à 1, maintenant c'est toi qui t'occupes de, de cette personne. Mais d'une manière générale, au même titre que tout ce qui est euh, émotionnel, ou etc., n'est pas à traiter par mail la délégation par mail, en général, ça ne fonctionne pas. Donc première chose, on peut se dire que cette tâche, ce n'est pas à nous de la faire et la déléguer. Euh, donc ce qu'on peut faire, là, c'est l'astuce que tu donnais, c'était avoir créé des catégories dans Outlook et puis dire, euh, bah, cette tâche-là, euh, c'est dans la catégorie 1 à 1 avec euh, Albert, si, si, si Albert, c'est le collaborateur auprès duquel je voudrais déléguer cette tâche. Alors, on parle de Outlook, mais vous pouvez aussi avoir... Euh, vous pouvez directement prendre un post-it, noter en haut à droite le nom de la personne et aller coller votre post-it dans le formulaire euh, qui va vous servir pour le prochain 1, à 1 que vous aurez avec la personne. Ça permet à la fois de ne pas déranger Albert immédiatement, euh, de ne pas lui balancer un mail hors contexte qu'il ne comprendra pas forcément, vous de vous libérer du mail, mais tout en sachant que quand vous allez euh, voir Albert, ça va remonter vous allez pouvoir vous dire... Euh, euh, « Ah bah tiens, il y a un truc je voulais, dont je voulais te parler. Euh, » Ou alors, ça peut être « J'imprime le mail, et puis le jour du 1 à 1, le, on en discute ensemble. » Je veux dire, c'est pas tellement la, la méthode qui est importante, c'est le principe. C'est-à-dire que quand je délègue, j'attends d'être avec la personne, si je peux attendre. Ça permet de ne pas la déranger euh, immédiatement dès que j'ai la chose à lui confier. Euh, et puis ça permet aussi de ne pas lui balancer un mail où elle ne comprendra pas forcément, etc.
1: On est toujours la... en même temps, cet outil-là, euh, ça permet aussi de préparer ces 1 à 1. Et donc, au fur et à mesure, au fil de l'eau, mm. et puis, euh, arriver aujourd'hui jour du 1 à 1, tout est fait, il n'y a rien à préparer. Ça ouais. nous aide dans le quotidien. Tout à fait. la gestion du mal. Et en plus, glisser la tâche, ça prend vraiment euh, 10 mm. secondes. Quoi. Alors,
0: moi, je n'utilise pas. Hein. j'utilise plus la méthode de glisser la tâche parce que. Euh... Euh, bah je, moi, je préfère avoir un post-it, quelque chose de, de physique. De et, puis, voilà, et, et en plus, je ne me pose pas de questions. J'ouvre mon classeur de 1, à 1 pouf je tombe dessus, et mon 1 1 est déjà presque préparé à travers les différentes tâches que j'ai décidé de, oui. de déléguer. Alors, ça, c'est le premier D. Le deuxième D, c'est dès que possible. C'est-à-dire qu'il y a des actions que, sur lesquelles je ne vais pas forcément mettre une date, je vais mettre un contexte. Alors, on parlait... Le contexte, c'est... Le 1-1, pardon, c'est un des contextes. Ah, ça peut être euh, téléphone, euh, ça peut être euh, je, euh, dehors, ça peut être à, euh, à lire, etc. Ça permet de regrouper les tâches euh, par euh, circonstances. Par exemple, téléphone, ben, quand je pars en voiture et puis que j'ai une longue route, je sais que euh, je vais pouvoir passer des coups de fil donc, je, je regarde mes, toutes, toutes mes, coups, mes les coups de fil que j'avais à passer. Ce sont des tâches qui sont classées sous le... Sous le les regroupe
1: par contexte. Voilà, sous le contexte
0: téléphone. Je suis, ouais. euh, ce qui est important aussi dans les actions, entre guillemets, dès que possible, c'est de décrire l'action de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire... Euh, l'action euh, physique il faut
1: toujours, démarrer, toujours démarrer par un
0: verbe voilà, par exemple il faut démarrer par un verbe euh, mais aussi vraiment l'action physique qui va être facile de faire pour amorcer euh, le projet je vais prendre un exemple je peux recevoir un mail qui me demande d'organiser une réunion euh, je pourrais créer une tâche organiser la réunion machin. le problème c'est que organiser la réunion en réalité c'est une suite d'actions, c'est un projet donc plutôt que mettre « organiser une réunion <coughs> », je vais prendre la première action que j'aurai à faire pour, le, pour euh, mettre en place cette réunion, qui est de faire la liste des participants. Donc mon action, ça va être faire la liste des participants. Une fois que j'aurai réalisé cette action-là, je créerai la tâche suivante, qui sera par exemple euh, « euh, réserver, euh, réserver la salle ». Maintenant que je sais combien j'ai de personnes, je sais quel genre de salle je peux réserver, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le deuxième dé, c'est « Dès que possible ». Et enfin, le troisième D, c'est « Décaler » ou bien « Dater euh, ». C'est-à-dire qu'en fait, l'action ou la tâche, je vais la... Plutôt que la mettre par contexte, je vais lui mettre une date et elle ressortira euh, de manière euh, automatique le jour où j'ai envie de la voir apparaître. Donc le système, ça peut être comme tu le disais, dans Outlook, je glisse par exemple le mail... Euh, je, donc une, une tâche secret et puis je dis, bah, ça je voudrais que ça me ressorte dans 15 jours parce que c'est à partir de ce moment-là que je vais me mettre à travailler là-dessus ça peut être euh, glisser un petit post-it dans votre calendrier pour que le jour où vous ouvrirez le, le calendrier à cette page-là bah, vous, vous sachiez qu'il y a cette action à faire Enfin voilà, il peut y avoir de multiples, multiples possibilités euh, encore une fois, ce qui est important, c'est le principe donc je rappelle les trois principes pour euh, créer une tâche, c'est les trois D, c'est déléguer dès que possible ou décaler euh, à une date ultérieure. Alors je, voilà, je dirais, pour les tâches, c'est les grands principes. Ce que je propose, si nos auditeurs ont une autre façon de gérer ou s'ils suivent une méthode particulière, bah, qu'ils nous en fassent part sur le forum. Euh, on, sera, on, sera, on promet qu'on répondra et je suis sûr qu'à travers ça, on peut récupérer pas mal de bonnes idées. Tout
1: à fait. Sur les tâches, on peut aussi les, les faire glisser. Au lieu de mettre une date, on peut directement l'insérer dans le calendrier. Aussi.
0: Alors, le calendrier, c'est un domaine un petit peu particulier. Moi, je ne moi, mettrais pas de tâches affectées, enfin, sauf si on a un rendez-vous. En fait, pour, pour, pour le, le calendrier, qu'est-ce qu'on met dans le calendrier Moi, je mets deux types de, de choses, des rendez-vous, Soit avec quelqu'un, soit avec moi-même, puisque là, j'ai un engagement euh, euh, à une date précise et avec une durée précise, ou euh, des documents dont je veux qu'ils sortent, euh, en, entre guillemets, comme par magie, le jour où j'en ai besoin. Par exemple, euh, je réserve un avion euh, plutôt que me trimballer avec le billet euh, dans la poche jusqu'à ce que j'ai l'avion à prendre, c'est-à-dire dans 15 jours. Euh, si j'ai un, si un agenda physique, ben, je vais mettre le, le billet d'avion à la bonne page. Si j'ai un agenda type euh, Outlook, je vais prendre mon billet électronique, je vais tout simplement le glisser euh, vers mon calendrier et je vais l'affecter à la date où j'ai le voyage. Pareil si je me suis fait un trajet euh, RATP quand je vais sur Paris, etc. La chose est faite, elle est préparée, je n'ai plus besoin d'y penser jusqu'au jour où j'en aurai besoin. Euh, tout à l'heure, je disais qu'on pouvait mettre des post-it euh, avec des tâches dans le calendrier euh, ou dans son agenda papier. Pourquoi des post-it Parce que des post-it, ça se déplace. Si, si je n'ai pas fait la tâche à ce moment-là, je, je peux la bouger. Le problème du calendrier, si je mets des tâches dedans, c'est qu'une fois que j'ai tourné la page, toutes les tâches que j'avais prévues de faire, je suis obligé de les réécrire. Enfin, ce n'est pas très dynamique comme gestion. Et ensuite, au niveau du calendrier, effectivement, il y a les rendez-vous avec quelqu'un. Et là, euh, je crois que je l'ai dit au premier podcast, là, on peut laisser les alertes. C'est-à-dire que quand les dates sont précises et que j'ai rendez-vous avec quelqu'un dans cinq minutes, c'est pas mal que mon ordinateur me le rappelle. Euh, je peux aussi mettre là-dedans les rendez-vous avec moi-même. Par exemple, dans mes tâches, j'en ai une. Par exemple, analyser le bilan de la société Y. Euh, une fois que cette tâche-là, j'ai décidé de la traiter, il faut peut-être que je planifie deux heures pour m'en occuper et pas être dérangé. Voilà, donc il y a une petite différence, et une grosse différence, je dirais même, entre la tâche et le calendrier. Le calendrier, c'est quand on a des engagements avec soi-même ou avec quelqu'un, qu'on a programmé euh, la durée, et... alors que la tâche, c'est un système dynamique. C'est-à-dire, euh, bah, je traite mes tâches euh, soit par contexte, soit... Une euh, voilà, C'est plus une action. Une action,
1: c'est plus un échéancier.
0: Voilà, donc on a vraiment survolé rapidement, hein, je veux dire, en 15 minutes, c'était euh, pas évident, la gestion des tâches et la gestion du calendrier, euh, mais c'est important
1: parce que ça enlève quand même une pression euh, énorme et ça permet de se concentrer de, de se concentrer qu'à l'essentiel il y a également, euh, là tu viens, on vient tous d'avoir des Blackberry ouais. mais je m'aperçois qu'on est reparti euh, ça y est, ça repartit avec les alertes et voilà. avec les différentes choses quoi.
0: alors pareil, voilà. en, en fait encore une fois c'est vraiment une question d'outils c'est à dire euh, le Blackberry ou l'iPhone ou quel que soit le système qui fait du push, c'est à dire qui poussent les, les messages. Euh, c'est des superbes outils pour le travailleur nomade. Par contre, encore une fois, ce n'est pas à l'outil de vous maîtriser, c'est à vous d'utiliser votre outil. Donc c'est pareil, moi, mon Blackberry, quand je l'ai eu, j'ai coupé toutes les alertes, c'est-à-dire que les messages arrivent au fur et à mesure dans ma messagerie, mais je n'ai aucune alerte. Je vais consulter mes mails en attendant un avion, etc. Ils se seront accumulés dans ma boîte de réception et je leur appliquerai exactement la même méthode que celle qu'on a décrite tout à l'heure. L'avantage aussi, euh, bah, c'est d'avoir un calendrier en temps réel, euh, c'est éventuellement de gérer ses tâches. Moi, j'utilise un logiciel qui me permet aussi d'avoir mes tâches à disposition et que je peux consulter par contexte. Donc effectivement, je suis en train de faire mes courses, je prends le contexte course et euh, je vais retrouver dedans euh, les tâches que j'ai mises au fur et à mesure que ça me venait à l'esprit euh, dans, dans le mois précédent, euh, et puis, euh, ça me fait une petite liste. Voilà. Donc, Blackberry, euh, effectivement, il y a des règles. Entre autres, on en parlera aussi quand on fera le podcast sur les réunions. Euh, mais en fait, c'est les mêmes règles pour, euh, que pour la gestion des mails. Hein.
1: On utilise exactement euh,
0: le ah. même principe, le même processus. Voilà, l'idée, c'est de se dire qu'on a des outils technologiques merveilleux, euh, mais qu'il faut savoir euh, s'en servir. Quoi. Ah, exactement. Voilà.
1: Ok, donc euh, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le forum, ouais, ouais. à nous faire euh, des retours euh, d'expérience, de, de ce que vous avez essayé, de ce que vous avez mis en place, et sur quoi vous bloquez, et que, quelles sont vos réussites.
0: Et vous retrouverez aussi sur le site euh, le résumé euh, des, des principes qu'on a évoqués. Voilà, donc on vous souhaite une excellente semaine.
1: Une excellente semaine, et à ouais. très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: J'espère que cette série de podcasts vous permettra de passer moins de temps avec vos mails et plus de temps avec vos collaborateurs. N'hésitez pas à échanger sur le site www.outildumanager.com. J'en profite aussi pour vous donner quelques nouvelles. On a dépassé euh, les 1500 téléchargements euh, de podcasts euh, il y a 15 jours. C'est grâce à vous. C'est une preuve de votre confiance et ça nous encourage. À accélérer la création d'un site outils du manager complètement en français À bientôt au revoir.